0: היי, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הסיפורים האמיתיים מאחור האקזיטים. היא, האמת שאני מקליטה את ההקדמה הזאת אחרי שכבר הקלטתי את הרעיון, אז אני יכולה לתת לכם ספוילר שזה אחד הפרקים הכי הכי מעניינים שיצא לי להקליט עד עכשיו, ושניפצו לי הרבה מאוד מיתוסים. אז בעצם התכנון המקורי שלי, כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, היה לדבר עם יזמים שמכרו חברות וכל מיני שלבים וכל מיני גדלים של אקזיטים, ולהבין בדיוק מי נגד מי, איך זה קרה, כמה הם עבדו בשביל זה. ואז אמרתי לעצמי, בואו נראיין גם את הצד השני ונשמע ממי שאחראי בקורפורטס על הרכישות, איך זה באמת קורה. ובשיחה הזאת ראיינתי את אירן רזניקוב, שהיא חלק מזרוע ה-M&A בסיסקו, שנתנה פה שיתוף פתוח ומדהים על מה בדיוק הטריגר שגורם לחברה כמו סיסקו, להסתכל על חברה מסוימת, לחשוב ברצינות, לרכוש אותם, להציע הצעה, ושברה לי הרבה מאוד מיתוסים. כלומר, אני למדתי ברעיון הזה שזה לגמרי לגיטימי לחברה... בחברת סטארט-אפ לפנות לקורפרט ולהגיד בואו נתחיל להכיר, כי יש מצב שתרצו לרכוש אותי מתישהו, אה, לי תמיד היה בראש איזה סימן של חולשה, זה נשמע מוזר, אה, זה אומר שאולי אנחנו נזקקים, ו, אה, ופה אנחנו בעצם שומעים דעה אחרת לגמרי של יאללה, בואו תתחילו להכיר ולשים את עצמכם על הרדאר, וזה משחק מאוד ברור שבסדר לשחק בו. Um, או מיתוסים על זה שזה בסדר לגמרי לעבוד עם בנקאים, זה קורה, זה הולך, זה מקדם עסקאות. Um, זהו, נתחיל את הרעיון ותשמעו את שאר המיתוסים בעצמכם. אוקיי, היי. אז היום אנחנו עם אירן רזניקוב. Um, האמת שזה הפרק הראשון שאני מקליטה לא עם יזמים, אלא דווקא עם מי שעומד בצד השני. Um, זאת אומרת, אירן... היום היא חלק מזרוע M&A בסיסקו, והיא תספר לנו יותר דווקא על הזווית של החברה הרוכשת. זהו, אני חושבת שככל שדיברתי יותר עם יזמים, אז מאוד עלתה לי כל הזמן השאלה, אז מתי בדיוק מגיעה ההצעה, מה גורם לזה, מי אחראי על זה בארגון, מאיפה זה נובע, אז אני אחפור על הנושאים האלה עוד מעט. זהו, וירן, בואי נתחיל קצת שתספרי לנו עלייך ועל הרקע שלך. יאללה.
1: אני שמחה להיות הראשונה מהצד האפל, קבל לא להיות האחרונה. תמיד צריך להבין את
0: הצד האפל, זה מאוד חשוב. האמת שהצד האפל בדרך כלל זה ה-BCs, דווקא החברות הרוכשות, עד עכשיו לא חשבתי עליהן כצד אפל. האמת
1: שאנחנו עושים גם השקעות וגם רכישות, אז אני עדיין מכניסה אותנו לתוך הקטגוריה הזאת. אבל בגדול, הצטרפתי לסיסקו שנה שעברה, לפני סיסקו הייתי בערך חמש שנים בתעשיית ההון סיכון, uh, התחלתי בווייל ונצ'ר, שזו קרן הון סיכון שמתמחה בהשקעות סייבר בשלבים מוקדמים, uh, התקדמתי שם להיות פרינסיפל, אחר כך עזבתי לקרן אירופאית uh, שהייתה יחסית ג'נרליסטית, הסתכלה על הרבה מאוד תחומים, uh, הייתי ממוקדת בשוק הישראלי וגם uh, בשוק האירופי בדרום אירופה, uh, ואחריה הצטרפתי לסיסקו השקעות ורכישות, ולפני... הקריירה שלי בהון סיכון, הייתי במשרד האוצר, במחלקה הבינלאומית, ועסקתי בהסכמי השקעות על מנת לעזור למשקיעים זרים להשקיע בישראל ולפתוח
0: שוקים מסוימים למשקיעים ישראלים. אז
1: okay. זה בגדול המסע שלי עד לכאן.
0: אוקיי, okay, אז ראית הרבה, הרבה רכישות והרבה דברים שקשורים לרכישות. לגמרי, מכל מיני צדדים, גם חברות
1: שלנו שנרכשו בתור משקיעה, Uh, וגם עכשיו בצד הרוחש, האמת uh, שזווית סופר מעניינת לראות וגם לחשוב, את יודעת, מה עובר בראש של היזמים והמשקיעים מהצד השני, וכמישהי שהייתה בצד הזה, uh, להבין פתאום שדברים נראים אחרת לגמרי בצד השני של השולחן, כולל הדינמיקה, האסטרטגיה, שהשתנה כל הזמן. Uh, אז, אז אכן, זו זווית אחרת לגמרי. כן. אז באמת, הנושא
0: הראשון שאני אשמח שנתחיל לדבר עליו זה... אותי מאוד מעניין להבין מה הטריגר. כלומר, שמעתי מהרבה יזמים, ובאמת שזה גם קצת הסיפור שהיה לי בחברה הראשונה שלי שנרכשה, שהיה איזשהו קשר עם החברה הרוכשת, הם הכירו אותנו, או חברות אחרות, ויום אחד פתאום מגיע אימייל של... שבדרך כלל אומר בדרך ככה קצת ארצילאית, משהו של בואו נתחיל לדבר על, על רכישה. אז מעניין אותי אצלכם. מתי עולה הדבר הזה? מתי אתם מחליטים לגשת לחברה? גם עניין אותי גם קצת לשמוע בכלל על היעדים שלכם, זה מה שאתם צריכים, צריכים לרכוש. לא, אבל ממש כאילו לשמוע קצת את הסיפורים של מאחורי המייל הראשון הזה, מה ההשתלשלות.
1: טוב, אני אתחיל קודם בתיאור קצר של סיסקו, השקעות ורכישות, כי זה מסביר גם חלק מהדינמיקה. אז בעצם אנחנו יושבים תחת ה-CFO העולמי בסן חוזה, קבוצה של בערך 55 איש. רוב הקבוצה עושבת בסן חוזה במטה, ויש אנשים שיושבים בעצם בגיאוגרפיות. האנשים שנמצאים בגיאוגרפיות מסתכלים על כל הדומיינים שמעניינים את סיסקו, זה יכול להיות Security, Enterprise Networking, Mass Scale, Infrastructure, Collaboration. ברור שסיסקו היא שחקנית שמשחקת בהרבה מאוד תחומים, אז אנחנו חולשים על הרבה מאוד תחומים שגם יזמים ישראלים פועלים בהם, ואנחנו אמונים גם על השקעות וגם על רכישות. בעצם אנחנו לא גוף שמנותק. מספינת האם ומסתכלים רק על, על השקעות לצורך העניין, אנחנו אחראים על כל האסטרטגיה הלא אורגנית של החברה, שזה mm -hmm. השקעות ורכישות ומכירה של נכסים קיימים. זה שם אותנו בפוזיציה שבה אנחנו הרבה פעמים רואים חברות בשלבים הכי מוקדמים שיש, עוקבים אחריהם, לפעמים רוצים להשתתף בסיבובים, לפעמים משתתפים בסיבובים האלה, עד לכדי אה, רכישה. <ש> מה שמייצר עבורנו גם יכולת לייצר um, uh, מערכת יחסים אינטימית הרבה פעמים עם חברות, ובעצם גם לעקוב אחריהן, בדיוק כמו שאת אמרת, um, ול, ולדעת באיזה, באיזה שלב הן נמצאות, וכשיש כש, כש, חיבור לאסטרטגיה הפנימית שעשית פה, לגשת לחברה הזאת ו, uh, ולהתחיל איזשהו תהליך של, uh, של M&A. Uh, אז, אז, אז קודם כל זה, זה, זה כבר איזשהו נדבך בתוך ה... מתוך המערכת היחסים הזאת שמיותרת בין הרוכשת לבין החברה המרכשת, הרבה פעמים זה מערכת יחסים שכבר קיימת. Mm. זה חשוב להגיד, וגם, ו, וכמו שאמרת, יש, יש, פה, יש פה גם אינטרס של היזמים שהחברה הרוכשת תכיר אותם באיזושהי צורה ובאיזשהו אופן. אנחנו נמצאים בפוזיציה ייחודית במובן הזה שהרבה פעמים אנחנו מדברים יזמים באמת על השקעה. אז כבר יש פה איזשהו אלמנט פרו-אקטיבי שמתרחש בין הזרוע ההשקעות והרכישות לבין החברה. הרבה פעמים אנחנו פונים לחברה ורוצים להשקיע בסיבוב קיים, מתחיל איזושהי דינמיקה של סיבוב, ומתחילה המערכת יחסים הזאת. אם אין מערכת יחסים כזאת, והיזמים חושבים שסיסקו יכולה להיות רוכשת פוטנציאלית, אין שום מניעה להתחיל את המערכת יחסים הזאת מהצד של היזמים, האנשים שיושבים... בגיאוגרפיות, בדרך כלל אנשים שהם מאוד פרואקטיביים, הם רוצים לדעת כל מה שקורה בגיאוגרפיה שלהם. אנחנו עוקבים אחרי כל החברות שנמצאות בתחום העניין שלנו, בגלל שאנחנו חשופים ועושים גם את השקעות ואת הרכישות, כלומר, אנשים בקבוצה אחראים גם הרכישות וגם הרשקעות, אז הזווית ראייה שלנו היא לא מנותקת, אנחנו יודעים מה האסטרטגיה שסיסקו פרסוקס
0: אפטור. אז מה שאת אומרת זה בעצם... זאת אומרת, זה לגיטימי לפנות לזרוע ה-M&A כדי להתחיל לבנות קשרים, זאת אומרת, אני חושבת שגם בהרבה חברות אין כל כך את האופציה של השקעה בהכרח. אני מסתכלת על זה הרבה פעמים, זאת אומרת, מהנקודת מבט שלי, שזה... תמיד יש פחד שזה יצא פתטי. כלומר, יש מקום שאנחנו רואים בעצם, אני לא יכולה עכשיו, בוא נגיד ש... לא יודעת, גוגל היא אחלה רוכשת להוריד אני לא רוצה לבוא ולהגיד אני למכירה, כי זה אומר שכנראה משהו לא בסדר. גם אפילו לבנות את המערכת יחסים, זאת אומרת, זה נשמע, זאת אומרת, יש איזשהו מקום שמצפים שחברות תמיד יגידו, לא מעניין אותנו רכישה בכלל, ו... ולהתחיל את קטע הריליישנשיפ ממקום אחר. מה, מה את חושבת? זה בעצם, זאת אומרת, אם עכשיו היו לא חמש, עשר חברות, אני חושבת שממש חשוב שיכירו אותי וזה, מה כן הדרך לפנות אליהם
1: בלי שזה ייתפס שמשהו לא בסדר אצלנו? קודם כל, אני חושבת שזה הכל בפרימינג. גם לצורך העניין כשאת פונה ללקוחות, את יודעת, ואת עושה כאילו cold calling, או שאת רוצה לייצר איזשהו מערכת יחסים ראשונית עם לקוחות כשאת בשלב סופר מוקדם, ואת לא רוצה לדחוף להם את המוצר הלא-קיים שלך, אלא בעיקר <אז> את רוצה כאילו לקבל איזשהו פידבק, ולייצר איזשהו מערכת יחסים שעליה את תבני אחר כך מערכת יחסים של לקוח ושל אופק. Uh, אז הכל בפריימינג, שם אני אומרת ליזמים, uh, uh, תבקשו לדבר עם אנשים, ש... לייצר אתם איזשהו discussion point, הם רוצים לשמוע את דעתם על השוק, רוצים לשמוע מה חסר להם, מבלי לדחוף להם שום דבר. מבחינתי זו אותה דינמיקה גם עם, uh, גם עם חברה רוכשת. בסוף כאילו יושבים שם אנשים בצד השני, הם uh, אמונים על זה שהם ידעו מה קורה באקו-סיסטם, uh, בתחום שהם רוצים לרכוש בו. Uh, אם, אתם, uh, אם היזם מזהה נקודה שבה... הוא חושב שהחברה הזאת היא רלוונטית בגלל שהוא רואה מה, מה החברה הזאת עושה בתחום, בגלל שהיא מכריזה באופן פומבי על הכוונה שלה לפעול יותר בתחום מסוים. אני חושבת שאין מניעה להתחיל איזשהו discussion אה, בלי, בלי להגיד שאתם רוצים להימחר, גם, גם אם אתם לא רוצים להימחר כרגע. פשוט להתחיל איזושהי מעסקסים. זה יכול להיות איך אתה רואה את האקו-סיסטם, איך אתה רואה אה, איך דברים מתפתחים, לאן הם הולכים. הרבה, האנשים האלה, הרבה פעמים יש להם זווית ראיה מאוד מאוד מעניינת על השוק באופן כללי שווה לדבר איתם. אז אני לא חושבת שיש מניעה לעשות את, ה, את המערכת היחסים ההתחלתית הזאת, ליצור את המערכת היחסים ההתחלתית הזאת, מבלי להכריז שום דבר, ושוב, ברגע שהפריימינג נכון, just at the beginning of a discussion, לשמוע דעתו או דעתה, מבלי לה... לדחוף לשום דבר, לייצר את המחקר הזה, או לשמור קשר עם האנשים האלה, להתקן <אח> אותם על מה שקורה בחברה. אני לא רואה בזה שום דבר פתטי, כמו שאני לא רואה שום דבר פתטי בזה שתיגשו ל... ללקוחות ראשונים ותנסו להבין, כשהם עדיין לא לקוחות, אלא לקוחות <אח> פוטנציאליים, ומנסות להבין מה קורה בשוק ומה יכול לעניין אותם, down the road. אגב, הרבה פעמים אנשי M&A, יכול להיות שכרגע בפרוורטיזציה של הארגון, זה מעניין, באופן כללי זה לא מעניין ב... בואו נגיד 12 עד 18 חודשים הקרובים. האנשי M&A יודעים אבל שדברים משתנים, סדרי עדיפויות של ארגון משתנים, והם רוצים לדעת מה קורה, תמיד הם רוצים לדעת מה קורה בשוק ואיזה חברות קיימות, כשהסדרי עדיפויות משתנים פתאום, משהו שחוויתי למשל האחרונה, בתוך פיסקו, אנחנו כבר יודעים איזה חברות פועלות בשוק. יכול להיות שכבר דיברנו איתם, אנחנו יודעים מה החוסקות, מה החוסות, הפעם נמצאות מבחינת הגיוסים. יכול להיות שאפילו יש לנו מידע על האם הן רוצות להימכר או לא רוצות, בדרך כלל, בדרך כלל אין, זה מידע שצריכה להבין קצת mm -hmm. יותר טוב בצורה פרואקטיבית, אבל, אבל זה, זה, המערכת היחסים הזו היא כיוונית זה מאפשר לנו לעשות החלטות מהירות יותר אה, ברגע שאנחנו יודעים משהו על סדרי עדיפויות שמשתנים בתוך הארגון. אז, אז זה גם אינטרס של האנשים בצד השני לדעת מה קורה באקוסיסטם.
0: אוקיי, okay, והאמת שכאילו עלה לי תוך כדי ששאלתי אותך קצת, דעת, זה נשמע פתטי, אסור להגיד דברים כאלה. Um, באמת לשמור גם איך זה נראה מהמקום שלכם, כי אני חושבת שיש המון דברים כזה בתעשייה שהם כזה do and don'ts, וחוקים כאלה שהם נורא ברורים לכולם, ולאף אחד לא ברור בדיוק מאיפה החוקים האלה מגיעים. Uh, כאילו בסוף uh, רוב הסטארט-אפים שגייסו כסף מהון סיכון, הם הולכים למכר, הם לא הולכים להנפיק, מאוד יכול להיות שיש שלב שסטארט-אפ אומר, okay, טובה למכירה, יש כבר טרק שאנחנו מאוד מתאימים לזה, זה בדיוק הזמן המתאים לדיל של 100, 200, 300 מיליון. אני חושבת שאם זאת אומרת, כן, עכשיו יזם יבוא ויגיד, אני רוצה לדבר איתכם, כי כן נראה לי שיכול להיות שרלוונטי לנו רכישה. זה ייתפס בעיניכם כמשהו שהוא מעיד על איזושהי בעייתיות, או כמשהו לגיטימי לגמרי. קודם
1: כל זה קורה לנו הרבה. זה יכול לקרות כש... מגיע היזם ואומר, קיבלתי עשויות רכישה, או, או קיבלתי אינבאונד אינטרסט אמ�, מחברות אחרות, הייתי רוצה גם להתחיל איזשהו תהליך עם סיסקו, הייתי רוצה להתחיל איזשהו תהליך עם סיסקו, זה סיפור לגיטימי לגמרי, אנחנו שמחים על, ה, על, על, ה, על הידע הזה, לדעת שחברה is on the market, בוא נגיד ככה, גם בצורה שהיא מכוונת, גם אם היא לא בצורה שמכוונת, ומתחילה איזושהי מערכת יחסים משם. קורה זה לגמרי בדוז, אין, אין, אין שום בעיה עם זה. אנחנו כמובן ננסה להבין כאילו איפה החברה נמצאת, למה היא רוצה למכר, למה היא רוצה דווקא למכר את סיסקו, איפה הם רואים את ה-integration point, איפה הם, הם רואים את הסינרגיה, ברור, כל הדברים האלה ייכנסו לתוך התהליך. שוב, mm -hmm. זה, בסוף, זה בסוף יתחיל, הנקודת התחלת אה, במערכת היחסים הזו, או, או מה, מה שהביא אותנו לשלב הבא. ואיפה זה, זה נופל בסדרי עדיפויות של הארגון. זה השיחה הראשונה שאנחנו נעשה פנימית. <אם> במקביל להאם זה נכס שאנחנו חושבים שהוא נכס טוב. עכשיו, זה יכול להיות, את יודעת, אנחנו רוצים ספציפית לקנות בתחום הזה חברה של... הרכישה שהיא second talent, בעצם רכישה יחסית קטנה, רוצים את האנשים. רואים איך הם משתלבים בפיתוח של מוצר מסוים, חושבים שהטכנולוגיה שהם פיתחו עד עכשיו יוכל לשמש אותנו לאקסלרציה של מוצר מסוים, או שזה יכול להיות רכישה של פלטפורמה, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להיכנס לשוק בגלל הרכישה הזאת, לקנות במרכאות את, את הלקוחות הקיימים של החברה, זה מאוד תלוי במוטיבציה, ואז, את השיחה תיראה אחרת, וגם הסוג הנכסים שנחפש יהיו אחרים. <אח> <אח> אז, אז זה דברים שבדרך כלל חברות, הם, כמובן שהן לא חשופות אליהם, זה לא משהו שאנחנו מדברים עליו באופן פומבי, בטח שלא כחברה פ, פומבית. <אח> אז, אז זה דברים שיזמים פשוט לא, לא, בדרך כלל לא יודעים. <אח> אז בכל מקרה, אם, אתה, אם יזם חושב שסיסקו היא הרוכשת הנכונה עבורו, <אח> הוא קיבל הצעות נוספות, וגם אם הוא לא קיבל הצעות נוספות, הוא <אח> מתחיל <אח> עכשיו למסור רכישה. אני שוב, אני חושבת שהדבר הכי טוב הוא להתחיל את המערכת יחסים הזאת. כנראה רוב הסיכויים, הרוכשת לא תגיד קצת, אנחנו מעדיפים לקנות תקן טאלנט בתחום, או שאנחנו מעדיפים חברה גדולה יותר שתעמל להצמחים שלנו, ברור שלא, גם, גם אנחנו לא רוצים מסגור דלתות, כי יכול להיות שנתחיל איזשהו תהליך עם חברה, אנחנו <אח> חושבים לקנות פלטפורמה, בסוף התהליך הזה לא יצלח ממגוון רחב של סיבות, ובסוף נלך על תקן טאלנט. או שנבין שאנחנו מעדיפים לקנות סקנד טלנט, אנחנו נחזור לשוק, נסתכל על החברה הזו שדיברנו איתה לפני חצי שנה. אז במערכת יחסים ששווה פשוט להתחיל לשמר, את לא יודעת לאן היא תוביל אותך, באמת. כבר, כבר ראיתי דברים כאלה של, יודעת, חברה שחודשיים לפני זה לא היה בסדר עדיפויות שלנו, דברים השתנו פנימית, בסוף רכשנו את החברה. יודעת, אז, אז בגלל זה יש פה איזושהי ראייה של כזה טווח ארוך, שגם היוזמים צריכים להתרגל אליה, Um, ולכן כאילו כל השיח הוא טיפה שונה משיח עם, נגיד, עם משקיעים. Um, תה, משקיע עושה, עושה לך דקליין, רוב הסיכויים שלא תראי אותו בסיבוב הבא. תלוי, תלוי כמובן, תלוי כמובן במה הדקליין הזה כרוך, מה עומד מאחוריו. אצל אנשי מני זה אחרת. בטח אצלנו כשאנחנו גם עושים השקעות וגם עושים רכישות, והרבה פעמים מערכות יחסים שמתחילות עם uh, יזמים ובסוף מבשילות שלוש שנים אחר
0: כך. כן. האמת שזו באמת אחת הסיבות שהתחלתי את הפודקאסט הזה, זה כי אני הרגשתי שלי אין תשובה. אני היום נורא פוקוסט על הפרודקט והצמיחה של המוצר והטכנולוגיה, ואחד הדברים שאני לא עושה כמעט בכלל זה להתחיל את כל המערכות יחסים. ה... ויש, אני חושבת, לפחות איזה חמש, עשר חברות שהן מאוד רלוונטיות לאוריבי, מזוויות שונות. אדם... את כן היית ממליצה עכשיו ליזמים, כן למפות את כמה החברות הכי רלוונטיות, וגם אם עכשיו בכלל לא שלב שהחברה כן מחפשת להימכר, פשוט לפנות אליהם, להתחיל את הקשר, לדבר איתם פעם בלא יודעת כמה, חצי שנה, שנה, משהו כזה.
1: תראי, זה ממש ממש תלוי, כי אני לא רוצה להגיד ליזמים שהם, אתה מפוקסים על ה -מפ שלהם, שהם צריכים עכשיו... להסיט תשומת לב שהיא סופר קריטית עבורם, עבור דברים שהם לאו דווקא יראו כאילו את הפירות שלהם מהר. זאת מבצעה שאני לא, לא רוצה לעמוד מאחוריה. מה שאני כן רוצה להגיד, כמה דברים. אחד, leverage your advisors and your investors, אין ספק בכלל. הרבה פעמים... Yeah, אמרתי, כן,
0: בקרקסיבי על זה,
1: זה קצת, כן. אז הרבה פעמים... המערכת היחסים הזה מתחילה עם המשקיעים שנמצאים על הבורד mm -hmm. uh, של החברות, וכמובן שהיזמים נכנסים ללופ באיזשהו שלב, uh, אבל הרבה פעמים המשקיעים עושים את העבודה הראשונה הזאת, ה-ground work. אוקיי, בוא תספרי לנו יותר...
0: ממש... Uh, כלומר, לך יוצא להיפגש הרבה פעמים עם משקיעים uh, בכללי, בקשר לחברה ספציפית, מה קורה משם, מה... ספציפית זה הפוך מהעניין של היזם, אם עכשיו אני יודעת שה... Mm -hmm. אחד המשקיעים
1: שלי בקשר מאוד טוב עם חברה איקס, מה, מה אני יכולה לבקש ממנו? קודם כל, כן, נפגשים על בסיס קבוע. שוב, אני, אני שנייה, הקובע של סיסקו הוא טיפה שונה, כי אנחנו גם עושים השקעות, אז כמובן אה. שהם נפגשים על בסיס קבוע. אני יכולה להגיד לך שמהצד השני, כשהייתי בכרם, היינו נפגשים עם אנשי הקורבדב, אנשים שעושים רק, רק רכישות, לא השקעות. על בסיס יחסית קבוע, עושים איזשהו ויש אה, על הפורטפוליו, אה, מראים להם מה יש, מה אין, הם, הם רוצים לדעת אה, התקדמות גם, רוצים להיות חשופים אליה. הרבה פעמים יש איזושהי שיחה ראשונית עם היזמים. ממש כאילו, introductory call to that. אין שום אינטרס כרגע מאחורי השיחה הזו, כמו שאת עושה, אה, שיחות עם משקיעי המשך שלך, של, תה, כשאת בשלב A ואת רוצה לדבר עם משקיע כן. B, growth. את uh, רוצה to, to lay the groundwork ולייצר את המערכת יחסים הראשונית, זה אותו דבר. Um, הרבה פעמים, תראי, זה מאוד תלוי איזה משקיעים יש לך בבורד, יש משקיעים שהם אקטיביים, יש משקיעים שהם פחות אקטיביים. אני תמיד בעד להפעיל את מה שאת יכולה להפעיל בלי בושה. Um, האינטרס שלהם בסוף, זה, בסוף בסוף כמובן שיש איזשהו ניגוד לפעמים, אבל כעיקרון האינטרס אמור אינטרס זהה שהחברה תצליח, ואם המסלול שאתם מולכים עליו זהו של רכישה, Uh, יש איזשהו אינטרס ש... שהאקוסיסט, אתה מכיר אותך, גם משקיעים גם רוצים שכל האופציות יהיו פתוחות בפני החברה. Uh, אם יש להם איזושהי מערכת יחסים עם, עם, עם uh, רוכש פוטנציאלי, uh, ואת יודעת שיש את המערכת היחסים הזאת, והיית שמחה שהם ישימו את, uh, את החברה שלך uh, אל מולם, אז בלי שום צעת, בלי שום בושה, מבקשת אינטרו, מבקשת שיצעת mm. יתחילו לחמם את המערכת היחסים הזו. Uh, משקיעים כבר עושים את זה, משקיעים... את יודעת, מייצרים שיחות כאלה שבהן הם מראים את הפרופוליו שלהם ומראים את ההתקדמות של החברות, זה כבר, ככל הנהלית זה כבר קורה. יכול להיות שהם לאו דווקא מזהים את הסינרגיה שאת מזהה. אם mm -hmm. החברה אחרת כדאי להפנות את תשומת ליבם ולייצר את הדבר הזה. Um, בעולם לפני קובידג', עולם של מפגשים, היה קצת יותר קל לעשות את זה. את יודעת, uh, יושבים ב-RSA, ואז הוא קורא לך, היי hey, בואי, אם יסתכלי, זה זה... ומתחילה, סליחה, זה הרבה יותר קל לייצר את הטאצ' פוינטס yeah. האלה, בצורה שהיא כאילו לא פורמלית. Yeah. בעולם של קובידג', uh, uh, זה טיפה יותר קשה, אני חושבת שמה שאני הייתי עושה, אם, אם אני הייתי המשקיעה uh, בחברה, והיית מבקשת ממני דבר כזה, מייצר את השיחה הראשונית הזאת, עוברת הכל, פוספול, אומרת, להתעדכן אה, מול איריס, אה, שווה לראות אם, אם יש סינרגיות, ומעטרת את האינטרו הזה, ומעטרת את השיחה הראשונית, בלי שום ציפייה שיש פה איזושהי שיחת המשך, רק שיכירו את החברה. Mm
0: -hmm. אה,
1: אנשי הרכישות כבר ייקחו את זה משם, אם זה מעניין אותם, הם, הם, הם יכניסו את זה לראש שלהם, הם, הם יכירו את החברה הזאת, כשזה יהיה רלוונטי, הם ידעו, הם ידעו לחזור אלייך. אה, אז זהו, אז זה בגדול מה שהייתי עושה לגמרי, כאילו, שורה תחתונה, לבריג'ר אינבסטרס, לי בושה, תאירי את עיניהם, הם מנהלים הרבה מאוד, כאילו, יושבים בבורדים של הרבה מאוד חברות, לפעמים, אתה יודע, דברים שהם לך הם ברורים, ותום מישהי שהיא כל היום מתעסקת בתחום מסוים, ורואה גם את ההתפתחויות בתחום הזה, הדברים שלך ברורים לפעמים להם פחות ברורים, אז לגמרי, כאילו, הייתי עושה את זה, בכיף. כן, ואני
0: קצת לדבר על מי בעצם הבן בוא נגיד שעכשיו החלטתי שסיסקו סופר רלוונטית לי, אני נורא רוצה להגיע לזה שסיסקו ידעו, ידעו יותר על החברה שלי. אני יודעת שיש מקומות שה-M&A הוא באמת מאוד אסטרטגי, יש מקומות שה-M&A הוא, הוא גוף שהוא כמעט רק legal. היית מנסה להגיע, בוא נגיד שיש לי עכשיו מוצר בתחום של security, למישהו הכי מתאים שהוא העלאת SVP בתחום הזה, או כן ל-M&A, איך בוחרים בעצם מהפרסונה הנכונה.
1: אז זה מאוד תלוי, כלומר, הרבה פעמים חברות, כבר יש איזושהי מערכת יחסים עם ה-BU, ה-Business Unit עצמו, <אח> שבסופו של דבר, במקרה של רכישה, החברה הזאת תשב תחת ה-Business Unit הזה. תמיד טוב שתהיה מערכת יחסים שם. אם ה-Business Unit או ה-GM של ה-Business Unit מכיר את החברה, אה, כבר התחילה איזושהי מערכת יחסים, זה שם אותך בפוזיציה לגמרי אחרת. זה, אגב, למה... אה, כשאמרתי שמערכת היחסים זה דבר ארוך אצלנו, אז אנחנו רואים נגיד, מתחילים איזשהו path to partnership, מתחילים to explore relationship, זה אנחנו ה אבל ה-business unit הוא, הוא זה שעושה את ה... את יודעת, את האינטגרציה ואת החשיבה הזאת mm -hmm. של האם זה מתאים לו או לא מתאים לו. אז הרבה פעמים, את יודעת, אם, אם לצורך העניין, החבר'ה, חבר'ה כבר מכירים את החברה באיזשהו אופן, באיזשהו מובן. אז אין ספק, שאת יודעת, חברה שכבר, או שכבר עובדת, כמובן, או, שכ... או שיש לה כבר איזשהו familiarity עם ה-Business Unit שהיא חושבת שהיא יכולה להיכנס אליו, וזה שם אותה ביתרון אחר אל מול אה, חברות אחרות. אז שוב, אני, אני חושבת שהמוטיבציה כאן היא קודם כול מוטיבציה בהתחלה, היא מוטיבציה של פרטנר שאית, מוטיבציה של איזה אולי או יהיה משותף, מוטיבציה אחת אה, אה, תח... מתוך השקעה, זה למה את מתחילה אמרת, נכנסים עם איזשהו corporates. Mm -hmm. זה לא רלוונטי כן, מוטיבציה מתחילה שם, היא יכולה תוך שנה-שנתיים להפוך את מוטיבציה של רכישה, ואז כבר יש את המערכת יחסים הקודמת הזאת, או המערכת יחסים התבססה כבר, אמ� tive, לעזור להחלטה האם אנחנו רוצים לרכוש את החברה הזאת, כן או לא. כמובן שזה עוזר להכיר את האנשים האלה, כמובן שזה, כמובן שזה עוזר גם לנו בתהליך, כשאנחנו מייצרים את הרשימות האלה, מדברים עם האנשי, את ביזנס יוניט, מחווים את מדברים עם השוק. כמובן שעוזר לנו אם יש חברות ברשימה הזאת שכבר נמצאות באיזושהי מערכת יחסים עם ה-Business Unit, <אח> <יונית>, אין ספק. <אח> אבל אז, אז כאילו הייתי מסתכלת על זה בצורה קצת יותר, את יודעת, פחות ממוקדת ברכישות, יותר ממוקדת בלייצר בהתחלה מערכות יחסים גופים שאת חושבת שהם, שהם יכולים להיות לא טובים לך ביזנס-וויז כ-Partnership pass, או, או whatever, מתוך זה יכולה לצאת לך רכישה ו... או אופציה לרכישה שלא חשבת עליה. אז, אז ככה הייתי מנסה לחשוב על זה.
0: אוקיי, okay. כמה משקל נגיד היית אומרת שבדרך כלל יש לה M&A מול ה-Business Unit בהחלטה ליזום רכישה? הייתי אומרת שזה
1: כזה משחק צוותי ממש, כלומר, בסוף, את יודעת, בסוף, בהרבה נקודות אנחנו נמצאים בתהליך שבו אנחנו מנווטים לאן זה צריך ללכת. Mm -hmm. במובן הזה אנחנו, את יודעת, אנחנו תומכים ב-Business Unit, במפות האסטרטגיות שהם מייצרים לעצמם. זה הפריוריטיז שהם עושים. אנחנו עוזרים להם להגיע לפריוריטיז האלה. עוזרים להם לה, להכיר להם את החברות, לחשוב אולי על חברות אחרות או על פלייז אחרים. מן הסתם מנהלים את התהליך של הרכישה, אז, אז כל התהליך של, של ה-due diligence, הקשר מול החברה, איך החברה מציגה, מה, איזה דברים יצחה לדבר, אנחנו מאוד, אתה אנחנו מאוד מנהלים את זה כזה מלמעלה ועוזרים לדברים כאילו להתכנס. אז הייתי אומרת שזה... אני פחות מסתכלת על זה כאילו איפה המשקל שלך בהחלטה, אלא איך את עוזרת לאנשים להגיע להחלטות הנכונות. את יודעת, גם אנחנו מן הסתם אמונים על המשא מתן, על המחיר. הרבה פעמים זה לא מתכנס, זה שב מאוד מאוד קריטי. כמובן שאנחנו... את יודעת, לפני, לפני שאנחנו מדברים על מחיר, אנחנו עושים איזושהי החלטה פנימית אם לקנות, אנחנו אה, יחד עם עוד צוותים spearheading this process כדי להגיע לחטא אם אנחנו רוצים לקנות או לא. אז אנחנו בואו נגיד מעורבים מאלף עטף בתהליך, אה, מסמבצים אותו אה, ואחראים על לחברות פריפות בתוכו, ועובדים בשיתוף פעולה מלא עם כולם. יש הרבה מאוד צוותים שמעורבים שמעורב, בתהליך הזה, חלקם יותר חשופים. החוצה אחרי כמה פחות חשפים החוצה. באמת שעד שלא ראיתי את זה מבפנים, לא הבנתי כמה אנשים מעורבים בתהליך הזה. כמה התהליך
0: הזה יכול ליפול בקלות. כן, באמת שגם על זה יש לי את שאלות על זה, נגיע לזה עוד מעט. זה, כן, זה די טרוף. אבל
1: אז זהו, אז בוא נגיד שקריטי, קריטי שאנשי MNA יהיו בצד שלך. קריטי, כי הם אלו ש... שוב, spearheading the process. קריטי yeah. גם שאנשי האנשים שהחברה הרוכשת, שבסוף מקבלת עליה את, ה, את הצוות, את החברה, קריטי שהם יהיו בצד שלך גם. כאילו, כולם קריטים בתהליך, בוא נגיד ככה, ולכולם יש יכולת לכבות את השאלטר באיזשהו, באיזשהו זמן בתהליך. Okay.
0: אוקיי. בוא, בוא נקשה קצת. אם עכשיו היית צריכה לבחור, וברור לי שזה שונה לגמרי בכל סיפור ובכל חברה, אבל אם עכשיו היית יכולה לבחור אך ורק פגישה אחת בתוך איזו חברה שהיא... סופר רלוונטית לאיזשהו יזם או יזמת. Um, היית ממליצה להיפגש עם מישהו ב-M&A או עם מישהו ב-Business Unit? בהקשר לרכישה? כאילו, אנחנו okay. רוצים
1: להירחש, אנחנו רוצים להיפגש עם מישהו? Um, זה מאוד, קודם כל, כך זה מאוד תלוי מי, תלוי מי ב אם זה עם ה-GM, הייתי הולכת להיפגש עם ה-GM.
0: אוקיי. Okay. שייכירו
1: אותי. Okay. Uh, אין okay. ספק בכלל. Uh, כן, בתוך M&A, אנחנו, בתוך facilitators, um, אז... Uh, אז זה קריטי שנכיר אתכם, אבל בסוף מי שישבו תחתיו זה ה-GM. אז זו פגישה שהיא, שהיא מאוד חשובה, והיא, והיא תקרה, אגב, אם, אם תתח, יתחילו, תתחילו איזה תהליך של רכישה.
0: כן. ואיתם באמת ה-M&A, לדעתי, איך ברוב המקרים מבינים לעומק את, את הצורך הטכני, זאת אומרת, בואו נגיד שעכשיו מגיעה לכם חברה שהיא תוקפת בזווית מאוד מסוימת, משהו טכנולוגי, ו... אני לא יודעת אם תהיו בהכרח ב-MNA, יש לכם באמת הכלים להעריך שזה בדיוק הנקודה שעכשיו תחסוך אה, אה, שלוש, שלוש שנים של פיתוח בדיוויז'ן מסוים. במקרים כאלה אתם בדרך כלל מנסים לקבל החלטה בעצמכם או מעבירים את זה לאנשים אחרים בתוך הארגון. שוב, שוב, מה השאלה? השאלה היא בעצם איך אתם מזהים, זאת אה... לא, אומרת, הרבה פעמים כדי להבין את הפוטנציאל של הרכישה צריך להיות מאוד מאוד טכניים. ולהבין למה mm -hmm. בדיוק הפתרון הזה מאוד רלוונטי, ואיזה yeah. תסריט, כלומר, אומר, הרי לא yeah. הגיוני שאת מכירה בסיסקו את כל הכלים לעומק, בדיוק מה הם צריכים עכשיו. אז זה, זה יותר mm -hmm. משהו שפשוט יש לכם איזה רודמפ ואיזה אזורים שאת יודעת שהם אזורים מעניינים, ובאזורים האלה נכנסים יותר לעומק, או שלפי התחושה בטן, אם לך משהו מעניין, את יודעת לקחת את זה עכשיו יותר בתוך ה-Engineering ולבחון את זה.
1: אז ספציפית, אנחנו עובדים עם ה-Business Unit. Mm -hmm. אנשי, אנשי הגיאוגרפיות עובדים עם כל ה-Domains, עם כל ה-Business Unit, וסתם חוזה יושבים אנשים שעובדים עם דומיין ספציפי. Mm -hmm. כשאני מתחילה לדבר עם איזושהי חברה, אז קודם כל אני, אני כבר חשופה למה שקורה ב-Business Unit באיזושהי מידה. Mm -hmm. גם מאוד תלוי, למשל, אני, אני יחסית קרובה ל-Business של Security, עשיתי עסקאות. סקיוריטי, אני יותר חשופה לחשיבה האסטרטגית שלהם. אז, אז לאנשי ה-MNA בדרך כלל, אצלנו לפחות, יש, יש כבר איזושהי ראייה על מה, מה קורה מבחינת הרוזנט, מה מעניין אותנו מבחינת פרורטיזציה. כמובן שאנחנו, את יודעת, כל תהליך כזה מלווה בצוות הנכון, בביזנס יוניט, מההתחלה. אנחנו חייבים, חייבים לערב אותם כדי להבין אם זה רלוונטי או לא רלוונטי, כמה זה בפרורטיזציה. מקבלים איזשהו... אינבאונד מחברה ורוצים לדעת האם זה רלוונטי או לא, יש מקרים שאני יודעת ישר להגיד לך אם זה רלוונטי או לא ולהתחיל לשתלף פנימי, יש מקרים שנצטרך לעשות איזשהו וטינג פרוסס פנימי כדי להבין האם זה בכלל יכול לעניין אותנו. אין ספק שאנחנו, שוב, אנחנו צוברים המון המון ידע, כי אנחנו גם מקבלים המון אינבאונד על רכישות פוטנציאליות מחברות שרוצות לרכש. עובדים המון המון עם ה-Business Unit, בערך 60% מהעבודה שלי אל מול ארה״ב, וכמובן מובילים השקעות. אז, אז בתור משקיע אסטרטגי, yeah. שמאוד מונע מהשקעות אסטרטגיות, אנחנו יודעים למה אנחנו רושים, משקיעים בחברות האלה, כלומר, אנחנו חופשים איזושהי סינרגיה אסטרטגית. Yeah. אז, אז יש לנו את החשיפה הזאת כבר, אז, אז הייתי אומרת ששוב, הם מעורבים בתהליך מההתחלה, הרבה פעמים אנשי ה-MNA, הם מוקד ידע יחסית חזק, בתוך החברה, שוב, לא בכל חברה זו עובד ככה. אצלנו אנחנו מוקד ידע יחסית חזק, אבל אנשי ה-Business Unit וה-Engineering הם, הם מעורבים יחסית מההתחלה, אם אנחנו מתחילים איזשהו תהליך.
0: אוקיי, okay, סבבה. יש לי עוד שתי שאלות על הכול, אני רוצה באמת שאלה איך ניגשים ליצור את הקשר הראשוני. משהו שהזכרת קודם, ושמעתי את זה גם מהרבה יזמים, זה בעצם שברגע שמקבלים הצעה ממקום אחד, אז מתחילים שיחות עם מקומות אחרים. עכשיו, אני חושבת שברוב המקרים, זה לא שיש עכשיו איזה, את חוזה שיושב עכשיו ליזם על השולחן והוא צריך לחתום עליו, אלא פעמים זה, את מישהו קיבל איזה משהו סופר מרומז, שאיזו חברה אמרה לו שאולי זה יעניין אותנו לדבר יותר על ככה, ואז ככה רצים עם זה למקומות אחרים. את מרגישה שזה איזשהו מנוף, איזשהו leverage משמעותי, זה משהו שכאילו ברגע שמגיע לכם יזם ואומר, אנחנו... אני מדבר איתכם כי מייקרוסופט בדיוק מדברים איתי על רכישה או משהו כזה, זה מאיץ אתכם וזהו, שזה כאילו מין משהו שהוא מאוד ברור שקורה, ומתייחסים לזה באותו אופן. זו שאלה טובה. זו שאלה ממש טובה. אני חושבת שזה גם יכול להיות אם זה מוריד לכם דווקא. כאילו, אני יודעת, כמו שמגיעים עם למשקיעים, אז לפעמים זה מאיץ אותם נורא, לפעמים אומרים, טוב, אני אקח לי זמן עם התהליך, יש לך כבר הצעה, לא בא לי עכשיו... להתחרות
1: אז... ולסגור משהו ביומיים. כן, אז אני חושבת ש... שוב, זו שאלה ממש ממש טובה. או רוב, או, לא רוב, אבל הרבה פעמים זה קורה, הרבה פעמים אנחנו מתחילים איזושהי אה, שיחה עם מיזמים שמגיעה מהם בגלל שהם קיבלו הצעות, אה, או בוא נגיד לא הצעות קונקרטיות עדיין, כי כנראה <אח> שאז הם כבר <אח> חתומים <אח> על אקסקלוסיביטי, אבל... אבל הם, הם איזשהו אינבאונד אינטרסט, הם מתחילים להרגיש את הרחש בחש שזה סביבם והם, והם רוצים לדבר איתנו. הרבה פעמים, אם זה מאוחר מדי בתהליך, את יודעת, החלטות M&A זה החלטות מאוד מורכבות שלוקחות הרבה מאוד mm -hmm. זמן, אומרים, אין לנו מספיק זמן לקחת את ההחלטה. אז במובן הזה, אה, אה, זה כזה עלייה וקוט בא. את, את, את רוצה שסיסקו לצורך העניין תדע, או חברה אחרת תדע? אה, כשאת מקבלת את, ה, את האינבאונד הזה, yeah. לפעמים פשוט לא יהיה לנו מספיק, אם מחר או עוד שבועיים את חותמת על, על, על הטרם שאת כבר, אז יהיה לנו מאוד קשה לפעול, yeah. כמו לכל חברה אחרת. Yeah. זה, לא, זה לא פשוט, את מפעילה המון המון מנגנונים פנימיים כדי לעשות את הבדיקות הנכונות, אבל היא יודעת שאנחנו בשביל לקחת החלטה. Yeah. אין, אני, אני חושבת שאין מניעה מלשתף uh, חברה שאת חוש, את, את רוצה, רוצה לראות או אותה מציעה, Um, בטח, אם, בטח אם כאילו בסוף המטרה היא, את רוצה שתרכוש את החברה שאת רוצה לעבוד בה, שאת רואה את, mm. את העתיד של החברה שלך בתוכה, ואת חושבת שחברה X היא המקום הנכון, ועדיין לא קיבלת משם מצב, וקיבלת מחברות Y ו-Z, אז, אז אין שום מניעה לגשת לחברה הזאת ולדבר איתה. פשוט, כשהפאונדרים צריכים לדעת uh, שהרבה פעמים אנחנו פשוט, כאילו, החברה הוכשת לא תספיק לעשות את הבדיקות הנכונות. אם אתם מערבים אותם בתהליך כמה ש... בצורה, בשלב מאוחר. אז כן שווה שאם מתחיל איזשהו רחש, ואתם חושבים שהחברה הזאת היא חברה שהייתם רוצים לעבוד בה בעצמו של דבר, או שאתם חושבים שהיא שרוכ... רוכשת ראויה, לדבר איתם כמה שיותר מוקדם. בלי לנפח ובלי להגיד כאילו, אנחנו מחר מקבלים את ההצעה כדי להכניס את הלחץ לאנשים, זה לא יעזור. המנגונים הפנימיים יישארו המנגונים הפנימיים. בכל מקרה נצטרך לעשות את כל הבדיקות הנכונות. אז להלחיץ את החברה הרוכשת לא יעזור, להיות כנים ולהגיד, יש רחש בנו, אנחנו צופים ש... מי הסתם אנשים לא יודעים, אבל בגדול צופים שדברים יתפתחו בחודש הקרוב, והיינו שמחים לשמוע אם זה רלוונטי, אין ספק שכדאי לעשות את זה.
0: אוקיי, מעולה. ואחד הדברים ששמעתי בכמה סיפורים של יזמים על אקזיטים, שהם בעצם מי שהוביל את האקזיט היה investment banking. כלומר, היה איזה בנקר שהוא זה שפנה לחברות הרוכשות, מעניין אותי איך זה נראה מהצד שלכם. כלומר, אם עכשיו מגיע לך איזשהו בנקר ואומר, יש לי חברה נהדרת בתחום הסקיורטי, זה סבבה, זה פחות או משהו. קורה המון, קורה המון, המון.
1: אני לצורך העניין בחודשים האחרונים עובדת עם הצוות סקיורטי הגלובלטיים שלנו, כלומר, עובדת על עסקאות שהן לאו דווקא ישראליות, עסקאות אמריקאיות. כמעט כל יום אנחנו מקבלים uh, um, מיילים מבנקאים. יש בנקאים שאנחנו כבר עובדים איתם, את יש מערכת יחסים יחסית uh, טובה שהתבססה, הם הביאו לנו עסקות מעניינות בעבר, um, הם כבר, כבר יותר, יותר בוא נגיד, חשופים למה הפריוריטי שלנו, מה לא, למרות שהפריוריטי זה משתנה כל הזמן, um, אבל הם רואים מה, מה יכול לעניין אותנו, מה לא, אנחנו גם משתדלים לתת פידבק שהוא... תעטפי כמה, כמה שאנחנו יכולים, כן? כי אנחנו חברה אה, אה, פומבית, אבל מנסים לתת פידבק שיעזור. אה, אה,
0: אה, אבל,
1: אה, אבל אין ספק, אה, זאת אומרת, חסים שהיא לגיטימית לגמרי, מתרחשת כל הזמן. הרבה פעמים חברות רוכשות בנקאים, שוב, הם פסיליטייטרס מהצד שלהם, הם מייצרים את הקשר הראשוני הזה, הרבה פעמים יש להם אה, נטוורק מאוד מאוד חזק, אה, שוב, תלוי איזה, תלוי איזה אה, בנקאי, אבל הרבה פעמים יש להם נטוורק חזק שווה להשתמש בו. Um, ואז באיזשה, באיזשהו שלב הזרקור עובר חזרה ליזמים, אבל הם מנהלים okay, מבורכם את התהליך. אוקיי, זאת אומרת שזה משהו
0: כעד... שהוא, שהוא לגמרי לגיטימי ועובד, וזה yeah, מעלה yeah. סימני שאלה של למה החברה מנסה להימכר, למה בכלל הבנקר מדבר איתנו, או ש... עוד פעם, סדמה מה שאמרתי um... לך, שיכול להיות שיש את החוקים האלה שהם לא באמת אמיתיים, וזה ברור שחברות בשדרים מסוימים... שוב, שוב, ו... זה כן...
1: הכל גם תלוי איך את עושה את זה, כן? אם נשמע יותר מדי אה, רחש מכל מיני כיוונים על החברה, mm -hmm. מהבנקאי ומהבורד ומהיזמים, והוא יכול להיות שעוד בנקאי, זה מתחיל כבר להיות קצת אה, too much, mm -hmm. אה, קצת, קצת turn off, אבל, אה, אבל, אבל אני חושבת ששוב, השאלה הראשונה שתשאל את עצמי, נשאלת אותנו שתי שאלות. אחד, איפה זה פוגש אותי בפריאוטיס שלי, האסטרטגיים? שתיים, האם אה, זה נכס טוב? ואם שני הדברים האלה are converging, נתחיל איזושהי בדיקה פנימית יותר עמוקה. אז זה לא, זה לא דווקא זה, למה הם פונים אליי? כי זה בסדר, אנחנו, אנשיהם עדיין רגילים לדינמיקה הזאת, ושוב, זה מאוד תלוי, יש פה אלמנטים של turn-off, מאוד תלוי איך אנשים עושים את זה, הם דוחפים, אם אנחנו חושבים על זה יותר מדי, מכל מיני צדדים. אבל אפשר לראות mm -hmm. אם זה נכס שהוא, תעת, מתקשה, או נכס שהולך לו ממש ממש טוב. Mm -hmm. אני מדברת רגע בשפת ה-M&A, כן? כי אנחנו פה עוד מדברים בשפת ה אם זאת חברה ש, שאנחנו יודעים, ש, או, או שאנחנו mm -hmm. רואים שהיא מתקשה, או חברה שהולך לו ממש טוב, היא קיבלה עכשיו אינבאונד והיא חושבת על להימכר, בסוף זה לא יהיה כאילו, האם הם לא רוצים להימכר והם מקבלים אינבאונד אז הם יותר אטרקטיביים? אם הם רוצים למכר אז הם פחות פרסקטיביים. בסוף זה שתי שאלות שאנחנו צריכים לעלות עליהן. איפה זה פוגש, תיפרו פיוטיס, אם אני חושבת שזה נכס טוב, למה שאני רוצה, כן? וזה mm -hmm. צריך להיפגש uh, באמצע. Uh, אז זה הדברים שבתכלס מעניינים אותנו. Uh, okay. תראי, זו דינמ okay. דינמיקה של אנשים גם. את גם מדברת עם יזמים או בנקאים, את, את חשה, עם uh, מי מדברת, ואיזה סט מוטיבציות מוביל אותם, למה הם רוצים להיכנות על ידי uh, החברה שלך, אז uh, את גם יכולה להבין, מה קורה קצת יותר מאחורי הקלעים, ובדרך כלל מחוברת למשקיעים, לאקוסיסטם הרחב, שומעת דברים, אז זה לא מגיע מאיזשהו ריק.
0: אם עכשיו נגיד היית של חברה, בוא נגיד בשלבים באמצע, נגיד, לא יודעת, 50 איש, הולך לכם סבבה, קיבלת הצעה, התחלה של גישושים לזה, הצעת רכישה, את רוצה לבדוק עוד אופציות, את עובדת עם בנקר, או שהיית עושה בעצמך את המגעים? זו שאלה טובה, אני חושבת שקודם כל צריך לדבר על זה עם
1: הבורד, mm -hmm. ואחד לחשוב אם, אם, שווה, אם שווה להתחיל לעשות את זה איזשהו סייקלים, אם שווה להתחיל לעשות איזשהו בדיקות, ומי מי, מי, מי זה שאחראי לעשות את זה. הרבה פעמים יכול להיות ש... שוב, בנקודה הזו הבורד יעזור בכישורים או בגישושים עם הנטוורק שלהם, וינסה להבין האם יש עניין מעוד רוכשר פונצלת, ואז תתחילו איזשהו תהליך רשמי, ואז או אולי שווה לקחת... בנקאי, את יודעת, הייתי מתחילה קודם כל בשיחה עם, עם הבורד שלי, להבין גם את האליימנט, mm -hmm. להבין איזה טווח הייתי רוצה. דה, גם אם זו שיחה שהיא בשלב הראשון מאוד מאוד ראשונית ותאורטית, האם הם, הם יעמדו מאחוריי, מה יהיה הטווח שאנחנו נרצה לבקש. אז, 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 אז מה שרציתי להגיד זה שהייתי לוקחת את זה לבורד, קודם כל מנסה להבין מה האפתאייט, טווח, מתחיל איזשהו תהליך תאורטי כזה, פרופיל של רוכשים. מנסה להפעיל אותם לגבי גישושים באקוסיסטם בצורה שהיא מאוד, כאילו, את יודעת, אינטימית ולא, שום דבר לא רשמי, ואז מתחילה, אם אני כבר רואה שיש איזשהו עניין ו-alignment, מתחילה לייצר איזשהו פייפלן רציני, אפשר יותר לקחת בנקאי, אין מניעה לעשות
0: את זה. גישושים, תמיד יש. תודה רבה. אני רוצה לחזור קצת לתחילת השיחה. מתעניין אותי. בוא נגיד שעכשיו יש חברה סבבה, אתם כבר שנתיים מכירים אותם, גדלים יפה. מה השרשרת אירועים שמובילה לזה שאתם אומרים, יאללה, בואו נתחיל לראות אם אנחנו, בואו נתחיל מגעים איתם לרכישה? זה יכול, זאת
1: אומרת, זה יכול להתפתח מכל כך הרבה זוויות. אני יכולה להגיד, הייתי חשופה לא מזמן לתהליך M&A, לא משנה של איזושהי חברה, והתהליך התחיל מזה שהשתנה משהו בפברטיזציה שלנו. התחלנו להסתכל בצורה שהיא מאוד אקטיבית על תחום מסוים, היה לנו ברור שאנחנו רוצים לעשות השקעה, רכישה, סליחה, של חברה מסוג מסוים, בעלת פרופיל מסוים, כך וכך עובדים. המוטיבציה הפנימית שלנו הייתה כזו וכזו, כלומר, המוטיבציה יכולה להיות לתוך עניין אקסלרציה למותר מסוים, או מוטיבציה יכולה להיות להיכנס לשוק מסוים, היה לנו די ברור, כל הפרמטרים היו מסודרים בצורה מאוד ברורה, לפעמים זה קורה, לפעמים זה לוקח זמן להבשיל, ולפעמים פתאום יש לך איזשהו שוק כזה, אוקיי, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, א', ב', ד', הרבה פעמים זה מגיע גם מה עצמו, הם עשו איזושהי עבודה על אסטרטגיה פנימית, זיהו, את הפרופיל של החברות שהם רוצים לקנות, כמובן אנחנו עוזרים להם בתהליך הזה. אנחנו עושים על חברה שהכרנו בעבר, ענתה בצורה מושלם על כל הפרמטרים, והתהליך היה מאוד, האמת שזה היה כאילו מאוד כזה, זה converge together, הם, הם שקלו ללכת על מסלול של רכישה, אנחנו פגשנו אותם בשלב הכי נכון עבורה, אנחנו בדיוק התחלנו לחשוב על, על כיוון של רכישה בתחום הזה, וזה באופן כזה... שוב, PE הסתדר yeah. ו והלך למסלול הנכון. השרשרת אירועים התחילה בזה שפנימית אה, היה איזשהו שיפט בפריוריטי, שיפט יחסית מהיר, אה, חד ומדויק. אה, והדיוק הזה והעובדה שהדענו מה קורה באקו-סיסטם, הכרנו חברות בתחום, בכל העולם הצתקנו לחברות, בכל העולם בתחום הזה, הכרנו את, הכר... את הפרופיל שלהן, ידענו לזהות את, את האסטס הכי נכונים לנו ולפעול יחסית מהר. אני יכולה להגיד לך, הייתי חשופה לאותהליך לא מזמן, שיתנהל אחרת לגמרי, זה התחיל מפנייה של החברה mm -hmm. לתוך סיסקו, זה פתח איזושהי שרשרת פנימית של... האמת שזה יכול לעניין אותנו, האמת שזה נמצא בתוך, ה, ב, בתוך הרשימת פרוורטיזציה שלנו, התחיל איזושהי בדיקה פנימית ש, שדרכה עשינו אה, אה, סקנינג של האקו-סיסטם לעוד... נכסים, כמובן שזה מה שקורה, את צריכה להכיר את כל הנכסים הקיימים כדי לדעת קצת מה את רוצה בסוף לרכוש. Mm -hmm. אז כלומר, הפנייה ייצרה את השרשרת. Mm -hmm. וזה כמובן חייב להסתדר בסוף עם פריורטיז של מישהו באיזשהו ביזנס, כנראה, כן? קרה... אבל דווקא מה
0: שצחיק כאילו הזיזת את הדברים קדימה. כן, קרה כן מתישהו שאת זוכרת שהייתה חברה שלא הייתה בפריורטיז, אבל... פתאום כן הבינו שזה כן. אחלה חברה, מישהו כבר רוצה אותה, אוקיי. כן, קורה כל הזמן. <אח> זה,
1: מפתיע כמה, זה, זה מפתיע כמה זה יכול לקרות קצת, מי הייתה פריורטי 10 ועברה לפריורטי 1. קורה כל הזמן. זה דברים שהשוק לא חשוף אליהם, זה דברים שהם מאוד פנימיים, אינטימיים. זו האסטרטגיה הארגונית של איפה הם רוצים לשים את הדגש בשנים הקרובות, שנה וחצי הקרובות, איפה יהיו מנועי הצמיחה של החברה? אז יש דברים שהם חשפים, יש דברים שהם לא חשפים בכלל. בנייה של פלטפורמות קיימות שהן עדיין לא... זאת אומרת, בכלל, אנחנו לא מכריזים עליהן בכלל, ואנחנו רוצים לרכוש חברות שיעזרו לנו להגשים את החזון הזה. וכשהתחלנו לעבוד על האסטרטגיה, חודש לפני זה, החברה הזו לא הייתה רלוונטית, והייתה בתחום שהוא מעניין, באופן כללי, הוא בתחום, לא, אבל הוא לא רלוונטי לרכישה, יכול להיות לפרטנשים, ובאחרי חודש היא הפכה להיות רלוונטית. קורה כל הזמן. בגלל זה אני אומרת שבניגוד למשקיעים שהם, את יודעת, הייתי משקיעת סיד, עברו אותי, עשינו דקליין לחברה, כבר לא רלוונטי. יהיה קשה לייצר מערכת יחסים שהיא לטווח ארוך, אלא אם כן את מתפתחת במערכת יחסים אישית בין היזמים למשקיעים, אבל בניגוד לזה, גופים רוכשים, שווה לייצר מחצי חסים שהיא לטווח ארוך, את פשוט לא יודעת אמ, איזה דברים הולכים להשתנות במפת האינטרסים הארגונית, את לא חשופה לזה בתור, אמ, בתור יזם, אז, אז, אז שווה שכל הזמן תשמרי על עם החברה הזו, לא בצורה שהיא כאילו, את יודעת, זה אבל כל הזמן היא עושה איזושהי קאץ' פוינט. כי זה משתנה, הפריוריטי של הארגון כל הזמן משתנה. <אח> גם אתה, נכנס פתאום GM <אח> חדש. מגיעה עם האסטרטגיה משל עוד, וזה משפיע באופן ישיר על האסטרטגיה הלא אורגנית של ההשקעות, הרכישות והפארטנשיפ.
0: והיא מעניינת לי גם לשמוע איך אתם נמדדים. כלומר, אני אשים בצד את האזורה של ההשקעות, אבל אזורה של ה-M&A. כלומר, אתם נמדדים על כמות עסקאות, כמות עסקאות שהצליחו, כמות עסקאות שמתאימות לפרודקטוריזציה, זאת אומרת, מה המטריקות שאתם נמדדים
1: עליהן? זהו, זה לא ממש נמדדים בצורה הזאת יותר, אני חושבת שזה גם נכון יותר, כשאנחנו מבצעים עסקה, יש KPI שאנחנו רוצים לעמוד בהם אחרי שהעסקה מסתיימת, ואנחנו קולטים בעצם את החברה הנרכשת. יש לנו צוות אינטגרציה מאוד מאוד גדול בתוך חיסקו, אנחנו רוצים לוודא שהאינטגרציה עוברת בצורה טובה, ולאיזה יעדים אנחנו מגיעים תוך שלושה חודשים, שישה חודשים, תשעה חודשים, לא משנה. לאיזה ילדים אנחנו מגיעים, ואנחנו עוקבים אחרי זה, ברמה הארגונית. כלומר, את יודעת, לפני הפרודקסט דיברנו על זה טיפה, כשדיברנו בטלפון, על זה שבקושי מדברים בתעשייה על מה קורה אחרי רכישה, וכזה, את יודעת, אתה רואה את מרשים, ובלה בלה והחיים אחרי כמו נישואים. החיים אחרי, אף אחד לא מדבר עליהם. שווה לדבר עליהם, ואני חושבת ששוב, מאוד מאוד חשוב, ולנו כחברה זה מאוד חשוב, אני מניחה שזה קורה גם חברות רוכשות אחרות לייצר KPIs ולעקוב אחרי ה-KPI האלה אחרי שהחברה נרכשת, ובסוף כאילו הארגון הקולט אחראי אה, להגיע ל-KPI. התפקיד שלנו זה לייצר KPIs הגיוניים ולעזור, אני מתכוונת אנחנו, ה-Copper development, team, um, לעזור development team, לעזור להם <חבר> להגיע ל-Copper development and M&A team, לעזור להם להגיע ל-KPI הנכונים שהם ימדדו עצמם על פיהם. מאוד, זה מאוד חשוב, ויש לזה מעקב אחרי הרכישה, אה, שאנחנו מגיעים לשם, ואם אנחנו לא מגיעים לשם, למה אנחנו לא מגיעים לשם? אה, וזה לגמרי משהו שכאילו, אני, אני, אני מניחה שקורה בחברות אחרות, ואם לא, צריך לקרות בחברות אחרות. זה גם עוד פעם שומעים
0: שרכישות נכשולות. כן, האמת שזה מדהים, כמה הזמן. יש המון אקזיטים שנחשבים ככה מאבני היסוד של ההייטק הישראלי, וכל מיני דברים הכי נוצצים. נכון. ושומעים אחר כך שלא יודעת, שנה אחר כך הרגו את כל הפעילות, או כל מיני אקזיטים של מאות מיליונים או יותר, שהחברה הרוכשת כנראה לא ראתה משם דולר אחד אף פעם. כן, זה נושא שהוא כמעט לא Polo. מדובר.
1: עושים המון עבודה לפני הרכישה, לפחות מה שאני חשופה אצלנו, לא יודעת מה קורה בחברות אחרות, אבל אצלנו עושים המון המון עבודה של למדל את הדברים האלה בצורה הכי... הכי קרובה למציאות שאפשר, זה קשה, כן? כן. אבל המון המון שיחות, ו- not to blow up anything, but, באמת. אמ, יש לי מאוד מדוקדקת ורצינית, שמערבת המון המון צוותים, כדי להבין מה יכול להיות ה-value, בצורה שהיא לא אופטימית מדי. אמ, כמובן שלפעמים דברים כאלה זה פשוט לא קורה בשטח, לפעמים הפריוטיקה של הארגון עצמו אמ, משתנה, אחרי כמה חודשים אחרי שנה. אז זה <אז סת> גם ישפיע על מידת ההצלחה. <אז> מה שחשוב לזכור, שבסוף את קולטת אנשים, והאנשים האלה ישתלבו בתוך הארגון, כן? אז הם יעבדו על פרויקטים אחרים. אז גם, גם פה, גם הכישלון צריך להסתכל עליו בצורה הוליסטית. <אז> לפעמים רכשת <אז> טאלנט שהוא אדיר ועוזר לך מאוד לקדם אזורים אחרים ברודנאט, אבל אין ספק שזה משהו שצריך לדבר עליו יותר, אין ספק. אני חושבת ש... צריך לדבר עליו יותר גם בהקשר של יזמים שרוצים להירכש ולדעת איך, איך החיים ייראו עבורם אחר כך, גם התנאים של, שבא, נכתשים, וגם התנאים שבהם הם נרכשים, וגם מה החברה הרוכשת רוצה לעשות עם החברה, אה, כדי לייצר איזושהי, את, 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 את רמת הציפיות הכי, הכי רלוונטית בשני הצדדים,
0: כן, ושדברים מ... יהיו פתוחים כמה
1: שיותר, כמה שאפשר.
0: כן, אני חייבת לספר נגיד, והניסיון שלי בחברה הראשונה שלי שנרכשה על ידי אוטודסק, היינו לגמרי כלולוסים, לא חשבנו בכלל מה קורה ביום שאחרי, היינו כל כך בחוצים מהעסקה שרק התעסקנו בזה, אבל החברה, זאת אומרת המוצר, סופר הצליח אחרי הרכשה, ונהיה משהו נורא מרכזי, וגדלנו מ-15 איש בארץ ל-200 איש, ו... ואני חושבת שבשביל להסתכלות, אני מסתכלת על זה, אם עכשיו הייתי צריכה להירקב שם כמה שנים כי הייתי חתומה של משהו ולא היה קורה כלום, זה, זה סופר משמעותי, זה היה לי חלק מאוד משמעותי בקריירה. ‫אז פשוט לא בכלל, ‫לא חשבנו בכלל לשאול את זה, ‫זה, זה קרה למזלנו, ‫אבל זה... כן. ‫זה, זה סופר קריטי, ‫ואני חושבת שבסוף כמה ש... ‫לא יודעת, מקבלים את הכסף והכול, ‫וזה אף אחד לא רוצה להיות חלק ‫ממשהו כושל שהולך לפארק, ‫וגם אף אחד לא רוצה לראות הבייבי שלו מת. ‫לגמרי, כן, לגמרי. ‫אני ו... גם מצד, יזמים
1: זה חיות מאוד ספציפיות. קורפורט הוא לא, הוא לא קל לעיכול לאף אחד, uh, בטח לא לאנשים לא, לא לא שבנפשם הם יזמים. Uh, אז זה דברים ששווה לבדוק אותם, באמת. Uh, שווה גם להבין מה התרבות של הארגון הקולט, שווה לדבר עם חברות שנרכשו כבר, לפעמים, לפעמים uh, דברים נורא, אתה יודע, דברים משתנים, ותרבות ארגונית משתנה, אבל שווה לנסות ולהבין לאן אתה נכנס, uh, ואיך זה הולך להיראות, לעשות שיחות מאוד מאוד כנות uh, עם הצוות. שוב, אני יכולה להגיד שמהצד שלנו, מעורבים בזה כל כך הרבה אנשים גם לוודא שהאספקט הזה של HR והאספקט הזה של roadmap שמסכימים עליו, הוא נוכח מאוד בשיחות והוא קריטי, אז זה יכול לעזור לתהליך אינטגרציה לעבוד בצורה הרבה הרבה יותר טובה. אני חושבת שזה מאוד 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 חשוב. מהצד של היזמים, אז uh, אין ספק, לעשות את כל הבדיקות האלה לפני, לדעת לשאול את השאלות האלה, למרות שאני חושבת שהשאלות האלה יעלו בכל מקרה, בתהליך, אבל כן, מאוד חשוב.
0: כן. האחרונה שרציתי שאני עליה, זה באמת לשמוע למה, עד כמה שאני יודעת, רוב התהליכים של רכישה נופלים. זהו, אני לא יודעת אם זו סטטיסטיקה נכונה או לא, זה מה שאני כזה מכירה. אבל באמת לשמוע מה הסיבות הכי נפוצות שבגללן התחלתם להתעניין בחברה, התחלתם את התהליך, למה זה, למה זה נופל? אז קודם כל יש הרבה חברות שאפילו...
1: זה מאוד תלוי למה את קוראת, התחלנו את התהליך, כי הרבה פעמים מתחיל איזושהי, יש
0: איזושהי שיחה ראשונית, וזה mm -hmm. פשוט לא מתאים, זה לא, לא פרויורטי. Yeah, בואי נדבר על אה, כן, חברה שאמרת, מעניין כן. אותנו, וזה, מתחילים לדבר אולי כבר על סכומים, כן. דברים כאלה, ולא כן. מקשיבים בסוף. אז, אז
1: שוב, אני יכולה לדבר רק מה... מהניסיון שלי, ולא מחברות אחרות שהן רוכשות. הרבה פעמים, אני חושבת שזה, שזה חשוב, כן, אבל הרבה, הרבה פעמים נכנסנו לאיזשהו תהליך עם חברה. התהליך הזה הוא, הוא אני מדברת איתך על השלבים המאוד מאוד מוקדמים, עדיין כאילו לא, 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 הרבה, לא הרבה אנרגיות לא הוצאו משני הצדדים, ומנסים to explore סינרגיה עתידית. אנחנו, מהצד שלנו, חושבים על כל מיני דרכים שהסינרגיה הזאת יכולה להתבצע, החברה חושבת על כל מיני... צריכים שהסינרגיה הזאת אה, יכולה להתבצע, ובסוף אנחנו רואים שהמוצר שהחברה מפותחת, לצורך העניין, במקרה כזה, לא מתאים ל, ל, למה שאנחנו חושבים עליו ברודנאט, לא מתאים למה שהיינו רוצים. היינו אה, רוצים לרכוש אסט מסוים שיקדם אותנו כך וכך, ספציפית האסט הזה פחות מתאים, אה, אחרי בדיקה לשונית. זה, זה יכול לקרות. אה, בידיי לא יצא לי להיות חשופה הרבה פעמים, את לזה שכבר יש איזושהי סינרגיה. Um, מאוד חזקה, אנחנו מזהים איזשהו תהליך, uh, וזה ייפול בגלל זה, זה, זה ייפול בגלל ההתאמה הטכנולוגית. Uh, כבר, כבר יש. עשיכה, זה כבר התבצע, עכשיו, עכשיו בתהליך דיו דיליג'נס, בהמשך, ינסו להבין טוב יותר את uh, הדברים שמתרחשים בה, מתחת כזה, under the hood. Um, כן יכול לקרות, את uh, uh, מחיר, ענייני מחירים זה משהו מאוד פוט. אנחנו חושבים שה... אנחנו היינו רוצים לקנות את החברה במחיר כזה, החברה רוצה אני מכיר במחיר אחר, קורה...
0: ובדרך כלל מגיע יותר מהיזמים או יותר מהבורד, למחלוקות על
1: המחיר? אני חושבת ש... שוב, אין תשובה אחת, בגלל זה אני חושבת שצריכה להיות איזושהי שיחה של אליימנט. מה שאמרתי לפני זה, כשאתה מתחיל לחשוב על זה, לדבר עם הבורד ולהפסיק איזשהו טווח, התחלתי שיחה על זה uh, לפני. Um, 아, את, כיזם להגיע לבורד כבר עם איזשהו um, מחיר, כשאתה לא יודע מה, איך הבורד שלך חושב על זה, 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 זה יכול ליצור הרבה מאוד בעיות, um, ויכול בעצם לייצר איזשהו וטו על התהליך, אז כן כדאי שהצד שלך כבר, אתה יודע, uh, is, is managed, הרבה פעמים את יכולה גם להפעיל משקיעים בתוך הבורד שלך, שדברו עם משקיעים אחרים. Uh, וישכנעו אותם, או את יודעת, כל הדינמיקה הזו שמתרחשת yeah. uh, בבורדים, אבל בסוף, בסופו של דבר, יש איזשהו אליימנט מהצד של החברה. קריטי. שיהיה את האליימנט הזה מהצד של החברה הנרכשת, uh, ואז מגיע המשא ומתן uh, בינינו לבין החברה, uh, בדרך כלל ניגשים למשא ומתן, שכבר יש איזשהו טווח uh, בראש. Uh, הרבה פעמים... Uh, uh, שני הצדדים, אמנם לא, שני הצדדים לא דיברו עדיין על המחיר, אבל הם חושבים על אותו טווח אה, עקב שיחות קודמות. שוב, מחיר לא, לא, כאילו, אה, wasn't אה, אה, spoken about, אבל כן, יש איזשהו טווח. ואז אפשר לנסות לעשות איזשהו קונברג'נס. אבל זו שיחה שהיא שיחה מורכבת, אה, שעוד פעם מסתיימת ללא הצלחה. ואין מה לעשות. כלומר, בסוף עניין של רמת ציפיות, אנחנו, אנחנו לא יכולים לעלות מעבר לטווח מסוים שסיכמנו עליו פנימית, החברה לא רוצה להימכר בטווח אחר, וקשה מאוד להגיע לאמצע, אבל זה גם, ה, זה, 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 זה גם התפקיד שלנו, לנסות להבין איך מגשרים על התיירים, איך הם מצליחים, איך הם לא מצליחים. אז הייתי אומרת שקודם כול, סיבה נפוצה היא סיבת הסינרגיה. בהבנה mm -hmm. שזה לא בדיוק, ש... לא בדיוק מה שמתאים לנו להראות מה זה מה שאנחנו רוצים ומעדיפים להסתכל על אסטים אחרים ומעדיפים, את יודעת, להסתכל על... על... על פרופיל של אסטים אחרים ומהצד השני, שוב, גם מחיר, ענייני מחיר יכולים להיות show stopר לתהליך. כן, אוקיי.
0: בסדר, טוב, אנחנו לקראת סוף הזמן. Uh... האמת שזה היה, היה מאוד מעניין, אני חושבת ש... זאת אומרת, הסיבה שמאוד רציתי להיכנס ככה לנושא הזה יותר לעומק, כי אני חושבת שכמעט תמיד מדברים על הפרודקט, על הטכנולוגיה, על ה... על הקלצ'ר, על הזה, ואז מגיע האקזיט כאילו. ודווקא רציתי נורא להיכנס לאזור הזה של ה... איך מגיעים לאקזיט, ואני שמה שעשינו בשיחה הזאת זה להיכנס עוד הרבה הרבה יותר לעומק גם מאשר שיחות שעשיתי עם יזמים, שכן דיברו על... איך הם בנו קצת תקשרים, אבל ממש להיכנס לעומק של, ה... של הראש של הרוכשים. Um, זהו, והמון טיפים טובים. אני נגיד צריכה להגיד שעד השיחה הזאת אני חשבתי ש... זה לא נתפס לא טוב פשוט לפנות לחברה ולהגיד, יש בינינו סינרגיה טובה, בואו נתחיל להכיר, זהו, <חש> אז המון תודה. שמחתי מאוד לדבר היום. Yes, שמחתי מאוד, תודה שהזמנת אותי. בכיף. <laughs>
1: okay.